0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um convidado especial para a gente conversar. Uma entrevista que foi realizada pelo Instagram e você confere aqui a versão em áudio do podcast com Antônio Carlos Gomes, que é chefe do setor científico da equipe do Londrina. Prazer estar falando com você, obrigado pelo pelo aceite de estar participando aí dessa semana de imersão no Ciência da Bola e nada mais, nada menos do que trazer um monstro, né, entre aspas, da preparação física como o Antônio é Carlos Gomes. Obrigado,
1: Antônio. Que é isso, eu que agradeço, estou à disposição. Falar de, falar de educação física, falar de esporte, é sempre uma, uma coisa muito saudável. Ah. Né? Então, dentro do possível, eu sempre procuro participar. E estamos aqui hoje, vamos bater papo, vamos falar sobre o que nós gostamos aí legal
0: obrigado mesmo olha só Antônio Carlos é, queria saber de você uma coisa assim bem, bem interessante que é sobre a, a sua nova atuação no, no novo clube né no, na equipe do Londrina você não está
1: com preparador físico isso está, está em outra área quanto para a gente um é. o Londrina nós viemos uma, mais um desafio né que às vezes eu, eu procuro ficar um pouco mais tranquilo para dar tempo de estudar e, e preparar novos novos conceitos e tudo mais mas eu fui aqui chamado a mais um desafio. Né? O Londrina está disputando a segunda divisão do, do Campeonato Brasileiro. Eu nunca trabalhei na segunda divisão, vai ser a primeira vez. E, e o Londrina ficou em 16º colocado aí na, no Campeonato passado, quase caiu para a Série C. E como eu sou da cidade de Londrina, nasci na cidade, tenho família lá, então o pessoal do clube me convidou. Eu aceitei esse desafio e dessa vez eu fui como diretor científico. Estamos montando uma área de ciência do esporte dentro do clube. Estamos tentando modernizar os conceitos lá desse clube para ver se esse clube ganha aí ascensão entre os primeiros colocados do Brasil aí, e consegue subir para a primeira divisão. Então, esse é o nosso desafio, Luciano. Então, estou aqui com, na, na área da ciência, integrando essa área científica toda. É. No desafio isso bacana. É muito, isso é muito legal. São poucos clubes que estão
0: investindo né, nesse setor, né, um departamento específico, de coordenação científica, é, você vai trabalhar no caso com todos os departamentos da parte de preparação física, fisiologia, parte médica ou tem está, também está. englobado análise de desempenho, a comissão técnica, treinador, como que, que nós, funciona?
1: Nós estamos propondo, nós estamos propondo um organograma que vai funcionar da seguinte maneira, aí com sete coordenações praticamente e uma das coordenações é a coordenação científica do clube. E nessa, nesse departamento, nós vamos colocar o que nós chamamos de equipe multidisciplinar. É o que trabalha no entorno do futebol. Né? Então, aí está a medicina, aí está a nutrição, aí está a fisioterapia, aí nesse departamento está a fisiologia, a bioquímica, a biomecânica, a enfermagem. Ou seja, todas as áreas que são de suma importância, mas são áreas que trabalham no entorno do futebol. E a, a ideia é que no centro dessa comissão, dessa chamada equipe multidisciplinar, está a equipe técnica. Então o treinador principal, o treinador de goleiro, o preparador físico, eles estão no centro disso. E essas áreas todas, nós estamos criando um sistema de gestão integrada nas áreas, para que a gente possa dar todo o subsídio possível para o treinador, para a parte técnica, tanto da preparação física como da preparação nutricional, como da psicológica e assim da técnica e tática, então análise de desempenho está aí dentro, nós estamos criando protocolos de atuação, criando um fluxograma nisso tudo, porque é muito comum, às vezes, você tem muita equipe que tem a equipe multidisciplinar, você tem clubes que tem, mas se Sim. cada um funcionar no seu quadradinho, não converge para a equipe. Né? Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, né? é, quando a gente faz um diagnóstico da equipe multidisciplinar, você pega lá, por exemplo, o médico, preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, todos eles mede a estatura do cara. Todos eles querem saber qual é o percentual de gordura. Então, o atleta do clube ele tem 1,70m com, com, com a fisiologia, 1,68m com a fisioterapia, que a nutrição ele tem 1,74m, quer dizer... Então, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, nós estamos definindo os processos. Quem faz o quê? Quem é que vai medir a estatura? Quem é que vai fazer essa parte antropométrica? se é a nutrição, se é a fisioterapia, se é a fisiologia. E aquela área que fizer são aqueles dados que todos os outros vão utilizar. Então estamos definindo os limites de atuação de cada área e, ao mesmo tempo integrando, para que o caminho seja um caminho sequencial e não trunque em nenhum momento. né? Então isso tudo no, no dia a dia do futebol, ele do esporte de uma forma geral, mas falando do futebol, ele é muito truncado, porque você tem pessoas boas e cada um faz o seu lado, e isso não converge em resultado. Então a nossa ideia é tentar entender o quanto que a equipe multidisciplinar realmente pode ajudar a melhorar o resultado da equipe, mais ou menos por aí.
0: Isso é muito interessante porque mostra o quanto que a ciência precisa realmente ser valorizada dentro do esporte, principalmente no futebol. E Sim. criando esses processos facilita até o trabalho de todos os profissionais. Vai agilizar dura, também com que os resultados ali consigam ser é, oferidos, né, alguns, algumas medidas, por exemplo, e serem analisados Isso é muito importante. É que a gente sempre bate nessa tecla aqui no, no canal, Notando carro Sempre a gente fala é. a da importância das ciências dentro do futebol.
1: Porque o futebol não é uma ciência. é Tudo você sabe. Isso. Orbe, você está colocando uma coisa interessante. Porque pensa bem. Vamos pensar, nós, professor de educação física, tentar explicar o fenômeno do esporte somente com o conteúdo da educação física. A gente não consegue explicar. Não consegue. Nós conseguimos explicar que o basquete joga cinco contra lado, cada lado, nós conseguimos explicar que se pinchar a bola de longe vale três pontos, conseguimos dizer que a quadra é 20 por tanto, e acabou. Se a gente resolver explicar que o jogador de basquete, de futebol, ele gasta energia, já não é a nossa área que explica. Nós vamos ter que buscar a fisiologia. A fisiologia é uma outra área. Se a gente achar que é, o movimento lá do chute de jogador de futebol não está legal, a nossa área não consegue explicar. Nós vamos ter que buscar lá na biomecânica. Então você veja como é complexo a atuação da ciência na nossa área. Porque nós não temos um único corpo científico. São várias áreas da ciência que vêm explicar o fenômeno chamado futebol. Então, nós precisamos da estatística, né? nós precisamos da biomecânica, nós precisamos da medicina, nós precisamos da nutrição, nós precisamos de áreas que são áreas consagradas cientificamente. E nós precisamos usar o que essas áreas têm para explicar o fenômeno nosso, que é o indivíduo no estado fisiológico de estresse, quer dizer, um estresse de, de alto nível. Então, isso é muito difícil. E quando você traz essas pessoas das diversas áreas, elas vêm com suas culturas, com suas terminologias, com seus protocolos. Quer dizer, então nós estamos ainda medindo o VO2 máximo do jogador de futebol correndo numa esteira. Quer dizer, poxa, professor, mas é um teste. Claro, é um teste consagrado, bacana. Quem sabe para corredores? Agora, Medir o VO2 o jogador de futebol, nós já temos que medir de uma forma intermitente, interrompida, com variação de ritmo, com aquilo que acontece no campo. Então, você vê como nós precisamos saber tirar dessas áreas científicas e realmente o que eles têm de ferramenta para nos ajudar. Só nós ficamos fazendo medidas que não tem nada a ver. né? Você falou, por exemplo, professor, você falou aí, por exemplo, análise de desempenho. Isso aí virou uma moda muito grande. Eu lembro ainda nos anos 90, a gente publicou um artigo que eu falei, olha, monitoramento e controle da carga de treino. de treino. Você sabe o que acontece? Hoje, aí ah, eu passei o dia discutindo com o pessoal da área de análise de desempenho. Virou uma estatística pura e o, e o treinador não consegue usar nada. Ele não consegue entender nada. Por exemplo, vou dar um dado, aí, Pessoal que gosta de, de, de treinamento esportivo. Quando você controla a frequência cardíaca, por exemplo, no treinamento, quando você controla a frequência cardíaca, ela é 140, 160 batimentos no treinamento, e você traz ela e diz que você está controlando carga de treino, você está cometendo um equívoco muito grande. Porque a frequência cardíaca, ela não é uma carga de treino. A frequência cardíaca é, é um efeito de alguma carga de treino. Então, quando eu vou lá e digo que o lactato do cara é 6 milimol na segunda-feira e que na quarta foi 8 milimol, e dizer que isso é efeito do treino. Então, com controlar treino é uma coisa. Controlar o efeito do treino é outra coisa. Isso está tudo misturado, está muito bagunçado tudo isso. Por exemplo, hoje nós terminamos um treino na tarde e o treinador falou assim, quantos metros nós corremos? Então, como o cara estava monitorado, nós tivemos a metragem do treino dele, deu 4 mil metros. Aí eu falei para ele, o cara correu 4 mil metros. Aí o treinador falou, tá bom, obrigado. Aí chamei ele de volta. Eu falei, o que, é que você vai fazer com essa informação que eu te dei? Bom, oh, é só para saber quanto é que ele está correndo, hein? O senhor não, como? O bom, vamos lá, vamos conversar um pouco mais. Qual é a metragem que ele corre no jogo? 10 quilômetros? Km, 11 quilômetros? Km, okay. Então, o seu treino hoje, em termos de metragem, significa 40% do jogo. É fraco. Quer dizer, então, você tem que começar a fazer uma análise da carga, a resposta produzida pelo organismo e dar referência à comissão técnica, senão ela não consegue entender. Exato. Você sabe o que ele falou? Ele falou assim: não, mas nós treinamos em alta intensidade. O que, que é isso, alta intensidade? Nós estamos falando de um futebol que corre 10, 11 quilômetros na partida e ele treinou 4 mil metros. O que, que é a intensidade? É porque, na verdade, o que ele está dizendo para mim é que o camarada treinou em alta potência muscular porque treinou um volume baixo. A alta intensidade seria realmente o cara treinar todo o volume do jogo, que seria os 10 quilômetros. Então, esse processo é um processo que nós precisamos evoluir. Ou seja, nós precisamos fazer com que a equipe multidisciplinar realmente consiga dar a informação que resulte lá que vai realmente ajudar o cara a melhorar a performance. Então é uma, é, uma, é uma confusão interessante aí, mas que a gente vai tentar ajudar um pouquinho. Já fizemos isso lá no Corinthians, já fizemos isso na FET Paranaense, etc, etc. Então acho que é, é, é interessante que é uma equipe de segunda divisão, né? E que a ciência pode fazer diferença.
0: Muito Sim. se fala sobre treinamento, é, hoje em dia, treinamento individualizado dos atletas. Existem vários profissionais de preparação física que trabalham especificamente com atletas de forma individual e muitas pessoas ainda têm aquele receio. Será que isso vai atrapalhar o desempenho dele? Será se tem uma comunicação com o preparador físico ou com a equipe como um todo, né? Então, queria saber o seu pensamento em
1: relação a isso. Olha, você está você tá levantando uma questão muito importante. Para o pessoal que está tá nos vendo aí, ouvindo, é um campo que está se abrindo e que eu tenho defendido isso também. O que ocorre é o seguinte, é, um jogador, vamos, vamos focar no futebol é então, Um jogador de futebol, que está numa equipe de 30, 35 pessoas, ele recebe o treinamento do clube, mas, obviamente que ele recebe o treinamento de um, um aspecto mais genérico. Ou seja, você treina as qualidades, as variáveis motoras que você precisa do futebol. Acontece que treinar as variáveis motoras que eu preciso para o futebol é uma coisa. Treinar as variáveis motoras o qual o jogador tem deficiência é outra coisa. Então, quando ele busca o um personal trainer, ele busca o um personal trainer com fortalecimento muscular, para melhorar, por exemplo, a amplitude do movimento, para melhorar a potência, a agilidade, isso é muito bem-vindo. O que precisa é que quando ele buscar um personal treino, o personal treino esteja inteirado com o programa do clube. Então, no nosso caso, isso está sendo uma barreira a ser quebrada, porque o clube não quer que ninguém coloque a mão no jogador dele, porque o jogador é dele, custa caro. Se ele machucar lá fora na academia, quem é que vai vai pagar a conta no final? Né? Então, o clube ele quer dirigir tudo. Agora, não é possível o clube dirigir isso tudo. Para ser que ele tivesse realmente uma equipe muito grande de preparadores, de, de personagens ajudando. Então, quando ele sai lá fora, que ele buscar o um pessoal, qual é o ideal? Que o pessoal vai buscar a programação do clube e trabalha na deficiência desse cara. O, o, o preparador precisa se preocupar em melhorar a resistência cardiorrespiratória dele, se não for o caso. Não precisa se preocupar em melhorar a técnica dele em tocar a bola, se for o caso, que isso é feito e muito bem feito dentro do clube. Mas hora que o pessoal trabalhar no complemento, por exemplo, encurtamento muscular, o personal poder ajudar a gente, fortalecimento muscular que você não tem tempo dentro do clube de fazer um programa eficiente de fortalecimento muscular, você não tem como, uma potência muscular um pouco mais generalizada de membro superior, de membro inferior que você não consegue individualizar dentro do clube, isso é importante que o personal faça, Quer dizer, então esses complementos, sim. Agora, o pessoal não precisa se preocupar com a especificidade do trabalho, porque isso é feito dentro do clube. E, às vezes, o, o camarada lesione e tal, porque ele trabalha tão específico hoje dentro do clube, a gente está abrindo mão desse aspecto mais geral, que é o que fortalece o jogador de uma forma geral, exatamente porque você não tem tempo. Né? Você joga, Você joga quarta, você joga domingo, você não tem tempo de individualizar. Agora o clube, um clube que está mais equipado, porque ele sabe quais é as deficiências desse seu atleta. Se o pessoal, o pessoal precisa interagir, o, o hoje, o meu caso, por exemplo, nesse cargo de coordenador científico, se o pessoal me procurar, eu vou entregar para ele todas as tarefas do clube e ele sabe onde ele entra para poder ajudar a melhorar. Então isso aí hoje precisa ser assim. Um atleta de alto rendimento treinando uma hora e meia, duas horas no clube, de uma forma global ele não consegue atingir uma performance de alto nível. Mas tem um exemplo mundial que nós precisamos nos dobrar, que é o caso do Ronaldo português. Ele tem três, quatro pessoas que trabalham fora do clube com ele. Então você vê a performance daquele homem, já numa faixa etária mais avançada. Realmente ele treina como um atleta de alto nível. E você sabe que o futebol, o pessoal ainda não entendeu essa cultura do que é alto rendimento. A cultura ainda, vamos jogar para ver como é que fica. Aí Exato. Por isso que hoje nós perdemos na escala mundial e muito Exatamente porque ainda falta melhorar esse conceito Excelente, perfeito Perfeita a definição. É a comunicação, né
0: Antônio? É sempre importante, seja dentro do clube Entre profissionais da comissão técnica tem Quanto dúvida. os profissionais de apoio Também tem que ter essa comunicação Porque é só assim que, que o rendimento do atleta vai ser otimizado E o trabalho vai ser bem feito e nós que somos profissionais, vocês que estão nos assistindo aí, principalmente, ou vão estar, ou já estão em um desses dois lados, hoje já estão em um serviço no clube, vão ter profissionais, personais, por exemplo, que vão entrar em contato com vocês, assim como vocês também podem é, se tornar personagens de atletas de alto rendimento e também também saber como lidar nessa situação. É muito importante ouvir, principalmente de um profissional como o Antônio, a importância né, desse, desse profissional. Olha só, chegando perguntas aqui, ó, temos algumas do, do resiliência e altruísmo, obrigado, não estou conseguindo compartilhar aqui, mas ele pergunta o seguinte, professor, existe algum teste para saber é, se o atleta é predominante, na verdade, qual fibra predominante, né? fibras rápidas ou lentas? Se
1: existe algum teste? Aí você, você, isso a gente pode responder da seguinte maneira, existe, existe. Primeiro, se nós falarmos de qualquer coisa mais apurada, não é a realidade do clube, que é realmente você fazer uma intervenção tirar lá um fragmento de fibra muscular e verificar naquele fragmento qual é o percentual de fibra muscular rápido, qual é o percentual de fibra muscular lento. Como isso, primeiro, eticamente não se faz, o clube não realiza, então nós trabalhamos com testes motores. Então, por exemplo, nós utilizamos aqui o teste de potência, o teste de salto vertical. Então, usamos a plataforma e o cara faz a saída do solo, né? faz o salto vertical. Tanto saindo de baixo, como saindo de cima, o contra-movimento, o drop jump. Nós fazemos, por exemplo, a corrida de 20 metros. Não estou fazendo nem de 30 metros mais. Por quê? Porque 30 metros já começa a entrar lá num poder de velocidade. O jogador de futebol ele se desloca muito curto. E o grande negócio dele é reagir rápido, acelerar, frenar, trocar de direção. Então ele troca de direção o tempo todo. Então, a gente está optando por, por fazer esforço mais curto. A gente consegue fazer mais vezes e isso facilita o controle. Agora, veja bem, quando eu peço para o camarada correr um 20 metros rápido, fazer um salto vertical, fazer um salto horizontal, eu já consigo ver num grupo de 20, de 30, de 35, quem são os mais rápidos. Aqueles que respondem principalmente a rapidez do movimento, que dois, três movimentos, num tempo menor, são os caras que, estão, que têm um percentual de fibra rápida mais significativo. Então, aqueles que têm uma potência muscular menor, né, que são mais lentos no deslocamento, de, por exemplo, do, do que nós chamamos de mudança de direção, são as pessoas que têm um percentual de fibra mais lento. Eu não consigo, com um teste pedagógico como esse, dizer quantos por cento de fibra ele tem, rápida ou lenta, mas eu consigo perceber a predominância de fibra muscular. Então, eu tenho jogadores velocistas, tenho os jogadores intermediários, que a gente chama de meio fundistas, e temos jogadores mais lentos, que são os fundistas. Então, nesses três grupos, eu já sei o que está acontecendo. Naqueles que são mais lentos, a gente põe um peso maior no treinamento da potência, da velocidade, da força. Naqueles que são mais rápidos, a gente vai treinar a velocidade dele, a rapidez dele, mas nós vamos buscar... Outros pormenores, como amplitude do movimento, a leveza do movimento, melhor equilíbrio e assim sucessivamente. Então a gente consegue separar em três grupos e realmente dar ênfase para aquele que é um pouquinho mais mais lento, vamos chamar assim. Né? Então o cara que é mais lento na nossa tabela de controle, ele é mais lento, ele precisa ter uma habilidade extraordinária. Aquele que é rápido, né? claro que ele precisa ter habilidade. Mas eles acabam se safando no futebol, mesmo sem grande habilidade. Mas por ser muito rápido, ele chega na frente, ele sai na frente, ele enfia a bola para dentro do gol. Então tem, tem esses detalhes todos que nós precisamos cruzar. Né? O que é a, a questão genética, a questão do treino, treino físico, treino técnico. Condição técnica e condição física. Então é possível você detectar quem são os mais rápidos, quem tem mais fibra rápida nesse sentido. essa,
0: aqui é bem interessante do Cross Training Food. Obrigado aí Cross Training Food por participar. Ele pergunta o seguinte: devo dar mais ênfase a alguma valência física ou a algum sistema energético específico? Uma pergunta interessante.
1: Pergunta espetacular. Pergunta espetacular. Bom, primeiro fator, vamos primeiro fazer uma, vamos falar de uma forma pedagógica primeiro. Sim. O esporte e outra, nesse momento você é agressivo, Qualquer modalidade de esporte e não é diferente ao futebol. Vai ter mais sucesso, vamos começar bem objetivo: vai ter mais sucesso quem for mais rápido, quem for mais veloz. Então, se eu tivesse que eleger agora uma qualidade motora ou uma capacidade motora que fosse a mais importante entre todas, seria a velocidade. Quem vence a maratona? O mais rápido na maratona. Quem vence o 100 metros do atletismo? O mais rápido no, no 100 metros. Quem vai vencer o box, o mais rápido, o que o mais potente? A rapidez está ligado, a velocidade está ligada à potência do movimento. Sempre será o mais rápido. Jogo de xadrez, velocidade e raciocínio. A velocidade está em tudo. Quem é que constrói a velocidade? Qual é a outra qualidade de motor ou capacidade de motor que ajuda a construir velocidade? Força muscular. Então você tem aí uma escala interessante eu fortaleço treino a potência e depois treino a rapidez do movimento então essa é escala de preparação no futebol o futebol durante muitos anos tinha medo de colocar os jogadores na sala de musculação fazer o treinamento de força porque ia ficar muito forte ia ficar lento isso não existe você já viu a final dos 100 metros na Olimpíada, os caras são todos fortes e são os homens mais rápidos do mundo a força por si só não vai me ajudar a jogar futebol. Mas a força é um treinamento neuromuscular que vai preparar o meu corpo para suportar o um trabalho de potência muscular. Eu não tenho como melhorar a minha potência e, e depois melhorar a rapidez de movimento se eu não consigo recrutar a fibra muscular. Então, é um conjunto de é força, potência, rapidez e velocidade. Por que, que eu separo a rapidez e velocidade? Rapidez são movimentos mais curtos. Ou é um movimento isolado, por exemplo. Rápido. Movimento isolado. E a velocidade é a frequência do movimento. Então, eu não consigo melhorar a frequência se eu não melhorar o gesto. Então, isso é ser rápido. Eu preciso treinar a rapidez. Rapidez do chute. Rapidez de ir para frente. Rapidez de vir para trás. Com esses elementos bem treinados no sistema neural e no sistema muscular, então eu começo a ir para a rapidez do movimento. Para a velocidade do movimento para a sequência do movimento. Isso é básico. Aí surge a pergunta para fechar, porque ele falou em sistema de energia, aí, né? Treinar essa força, treinar essa potência e treinar essa velocidade é metabolismo anaeróbio-alático. professor, mas se eu fizer alático, o cara que vai jogar é 90 minutos. Durante o jogo ele tem que repetir muitas vezes esse trabalho de velocidade. Tudo bem? Então, o primeiro módulo, o primeiro bloco, eu vou melhorar a força, a potência, a rapidez, a velocidade. E no segundo bloco de preparação, eu entro com o fator metabólico. Então, aí eu aumento o volume do treino, encurto as pausas, para me buscar o quê? O aperfeiçoamento do sistema anaeróbio glicolítico, que é aquele da fadiga. Só que a hora que você melhorar a resistência glicolítica, que é o anaeróbio lático, você vai melhorar isso de que maneira? Em alta potência, em alta velocidade. Então, o contrário, como nós fazíamos antigamente, já não funciona mais. Você começar a temporada, correndo aeróbio, lento, não dá mais. Porque daqui a 20 dias, ele precisa estar em alta velocidade para começar o campeonato. Então, é mais ou menos por aí. Né? Não dá para a gente estender muito aí. Mas é mais ou menos por aí a ideia. O foco é nesse caminho. É
0: bem, bem a... didático, é explicativo, a... excelente pergunta. E essa pergunta é recorrente. As pessoas a... têm a... dúvidas, Sim. porque... É, muitos profissionais colocam todas as valências no mesmo patamar. Claro que são todos importantes, mas a gente tem que priorizar em determinados momentos aquilo que vai ser fundamental e mais essencial. Exato. Olha só, o Alex Garcia fez uma pergunta que também é recorrente aqui no César da Bola sobre jogos reduzidos. Ele pergunta se a gente consegue aplicar toda a carga para o jogo utilizando apenas
1: os jogos reduzidos ou necessita de um complemento. Eu sempre costumo dizer o seguinte, essa semana até ela tive uma conversa sobre isso aqui no nosso clube, com o fisiologista, o professor Clóvis, e com, até com o treinador eu conversei com o professor PC Guzmão, que é disso aí no futebol. Eu falei para o Guzmão ontem assim, o seguinte, eu falei, Guzmão, você imagina o seguinte, o Isol Bolt tem que competir na prova de 100 metros, ok? Mas ele só treina 20 metros. Será que ele vai fazer bom resultado no 100? Não vai fazer. Agora, ele pode e deve trabalhar módulos de treino em 20 metros, módulos em 40, numa hora ele tem que treinar o 100 metros, senão ele não vai ter autonomia para poder, neuromuscular e metabólico, para poder correr o 100 metros. Então, o campo reduzido é o seguinte, o campo reduzido, vocês sabem que a ideia, isso veio lá, da, teoricamente, da Alemanha, porque a história é um pouco diferente, né? Mas foram os alemães que começaram a mostrar o campo reduzido no mundo aí. E o campo reduzido é onde você treina com muita velocidade, com muita potência, muita rapidez, os passes são curtos, etc. Claro que você aprimora essas qualidades, essas variáveis motoras. motor. Mas quando você abre o campo por 100 metros, tudo modifica. Porque o seu colega não está a 4, 5 metros, seu colega está a 10, 15, 20, 30 metros. O passe tem outra dinâmica, tem outra distância. A noção do tempo modificou. O ritmo no campo aberto oficial mudou. Então, existe um aproveitamento relativo do campo reduzido, mas não tem um aproveitamento absoluto. Então, vai ter momentos que você vai ter que abrir o campo. Senão, fica na história. Se eu treinar o isobold só no 20 metros, ele vai conseguir fazer, ter sucesso no 100. Se eu treinar o jogador de futebol só no campo reduzido, mas estará comprometido o campo aberto. Quer dizer, então essa é uma, é uma ideia, porque antigamente, na verdade é o seguinte, nós, antigamente se treinava muito só no campo grande, né, os coletivos, e aí você perdia em termos de preparação de potência, velocidade, precisão. Então tem que ter uma mescla aí dos campos pequenos, do campo reduzido, aumentar o campo reduzido, treina no campo aberto, volta para o reduzido. Reduzido é uma ferramenta de treinamento, Agora, a otimização, na plenitude, vou ter que para quadro oficial, senão eu vou ter dificuldade. É uma
0: coisa, Antônio, que eu, eu fico até incomodado, como talvez você e outros profissionais também fiquem, quando essa essa meio que uma, uma divisão entre aqueles que só fazem jogos reduzidos, achando que é a verdade absoluta, outros que não fazem, e condenam e fazem apenas trabalho extra-campo é, de complementos, trabalhos individualizados... E, e, e vice-versa, né? Então, é uma coisa que, que para o futebol, isso só tende a o profissional perder com isso, o atleta perder com isso. Porque você mesmo explicou para a gente as várias formas de treinamento, os vários tipos de estímulos que podem ser dados. E a gente não pode abraçar apenas uma metodologia, né? Apenas no sentido de egoísmo, né? Olha, eu acho que essa, aqui, eu acho que essa é a melhor. Não é bem assim, né? A assim, ciência mesmo mostra que várias metodologias, várias formas de trabalho são importantes. E nesse sentido, tem uma pergunta aqui que fala sobre isso. A pergunta, deixa eu só localizar, Samir Quebra, Samir .quebra obrigado aí pela participação. Que é em relação ao futebol brasileiro, essa resistência à ciência, ou essa briga que existe, né? em sempre resistir em negar alguma coisa que, que a ciência mostra, que, que é importante. Se isso foi foi e é o grande determinante por não sermos mais hegemônicos no cenário brasileiro, internacional, nós no caso
1: o futebol brasileiro olha, a pergunta é bacana primeiro eu vou dar um acordo no que o colega está falando é verdade, você sabe o que aconteceu? nós ficamos pendurados no pentacampeão e hoje nós não temos produto para vender para o mundo quando eu digo produto, eu não estou falando em vender jogador de futebol, é muito pouco se nós somos o pentacampeão do mundo, o mundo inteiro tinha que aprender futebol conosco. Então nós temos uma fantasia, uma casca que faliu. Nós deveríamos vender tecnologia para o mundo, nós deveríamos vender gestão do futebol para o mundo, nós deveríamos vender metodologia do futebol para o mundo. Você sabe o que está acontecendo? Os nossos clubes vão lá na Espanha. Compra a metodologia para formar jogador do Barcelona para aplicar aqui no Brasil. Peraí, quem que é o, o pentacampeão do mundo? Nós não temos nada para oferecer. Então o que, que aconteceu? Encapsular esses conhecimentos nossos, hora empírico no passado, precisava nós ter abraçado a ciência acadêmica. A ciência acadêmica tem método, eles têm formato, eles têm metodologia e a gente não entrou nessa. Então, o que aconteceu? Nós viramos bicampeão do mundo e não sabemos como os nossos atletas foram treinados para ser campeão do mundo. Ninguém sabe, quem sabe é só quem fez isso. Está na cabeça só das pessoas que dirigiam isso. Então, o nosso futebol faliu. Nós estamos aí, ao meu ver, uns 20 anos atrás da Europa as aberturas dos nossos jogos são pobres o cara faz espetáculo tem show tem placas não tem uma empresa internacional de altíssimo nível que quer investir nisso no Brasil então nós não conseguimos empacotar um bom produto para vender nós só temos um elemento do produto chama-se jogador e quando você não tem jogador o clube vai falir e o que que está acontecendo hoje? No mundo está desaparecendo o craque, no Brasil é a mesma coisa, porque não tem mais as brincadeiras, ninguém chuta mais bola, o pessoal está no eletrônico, acabou o craque. Se nós só vendemos um jogador e ele está acabando, como é que nós vamos fazer? Então, para acordar hoje, para que a gente retorne a ser líder mundial daqui 10, 15 anos, os clubes vão ter que começar agora a prestar atenção, organizar a gestão, e para o lado da inovação, ir para o lado da tecnologia, tem que entrar ciência de gestão, senão nós não vamos conseguir fazer um futebol que chame os olhos do mundo novamente nunca mais. Essa que é a verdade.
0: E a ciência, ela vem para ser aliada. Essa negação à ciência, não só no esporte, mas ah. na sociedade de forma geral, é algo também muito preocupante e a gente sabe que, que não é assim que, que a gente vai melhorar como cidadãos e também como como esportistas e principalmente como profissionais, principalmente quem está acompanhando esse canal, Ciência na bola, a gente sempre propaga isso, quem também segue e acompanha o seu trabalho que é altamente qualificado, suas produções científicas, seu trabalho também em campo então é, é sempre isso pessoal, estudar, buscar conhecimento, buscar aliar aquilo que é importante e nunca esquecer de que o esporte, por mais que ele não é uma ciência, ele precisa de conhecimento, precisa da ciência para que a gente consiga trabalhar bem e ter resultados. É né? Só assim que se negar isso apenas ao se jogar futebol apenas ao acaso, à sorte, infelizmente isso. vai acontecer o que você disse, né? Pode já falir de vez aí o futebol brasileiro. De praxe, sempre uma mensagem final para quem está nos assistindo, Conselho específico para quem quer ser um preparador físico, quem já está trabalhando com preparação física e quer se desenvolver mais. Os conselhos mesmo de, de um sábio como você dentro dessa área.
1: Bom, se você escolheu ser um preparador físico, então você escolheu você escolheu uma área, primeiro, muito linda, muito bonita, porque é cuidar, primeiro, primeiro passo, da saúde das pessoas. Saúde biológica, saúde física, mental das pessoas. Segundo ponto, você é um vendedor de sonhos, porque as pessoas que estão com você, principalmente no esporte de rendimento, elas têm um sonho de ser campeão. E elas estão 100% na sua mão para ser campeão. Só que hoje, ser o campeão, por mais talentoso que ele seja, ele não consegue chegar lá sem a gestão de conhecimento, sem o seu conhecimento. Então, você quer ser um bom profissional? Primeiro, veja bem se isso toca seu coração. Tem que ter amor para você fazer a sua profissão. Sem amor, só por dinheiro, você não vai chegar. Se você sentir que você tem amor pelo que você está fazendo, segundo passo é ter conhecimento. Porque com conhecimento você vai facilitar a vida das pessoas que você está treinando para atingir os objetivos dela e, consequentemente, o seu objetivo. Então essa é a dica que eu dou. Temos que ler, temos que estudar, vamos fazer estágio. Saiba dizer que não sabe. Só fica bom quem admite que não sabe. Porque a partir do momento que você acha que você sabe tudo, você já começou a ficar para trás. Essa aí é a dica que eu tenho que passar para vocês. Parabéns para todos aí. Obrigado pelo convite, viu? Tô sempre aqui à disposição, quando puder, para bater papo sobre isso. Tô vendo aí 200 e poucas pessoas. Deixa a gente motivado. Tô quase saindo daqui, já e dando treino para alguém. De ver essa turma toda querendo saber de educação física, de preparação física. Principalmente de futebol, né? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço,
0: foi um enorme prazer estar falando com você. E tenho certeza que não vai ser a última. Fica o convite aberto aí para outras oportunidades, outras lives, até mesmo nas nossas a formações. Bem. Fica aí o convite para a gente continuar fazendo essa ciência da bola, continuar proporcionando conhecimento a todo mundo.
1: Obrigado, Antônio. Grande abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado.